0: Hallo allemaal en welkom. Mijn naam is Mike en in deze aflevering lees ik het tweede deel van de reizen door het Apeland voor, van J.A. Schas. Dit is Verhalen voor het slapengaan. De reizen door het Apeland werd in 1788 gepubliceerd onder de naam J.A. Schas MD, wat waarschijnlijk het pseudoniem van de dichter en patriot Gerrit Paap is. Als hij dit inderdaad is, dan schreef hij het terwijl hij in Duinkerke ondergedoken zat, nadat hij door de Orangisten het land uitgedreven was. Wegens Majesteitsgenen werd hem een jaar later de toegang tot vier van de gewesten ontzegd. Met de reizen door het Apeland schreef Gerrit Pape een maatschappijkritische en politieke satire, waarin een man het land uit moet vluchten nadat hij per ongeluk zijn vrouw, dienstmeid, paard en hond heeft laten verdrinken. Hij komt in het Apenland terecht, waar hij verstrikt raakt in het politieke systeem van de apen die graag mens willen worden, en discussiëren over het wel of niet afhakken van hun staarten. Mocht je meer willen weten over het werk, dan verwijs ik je graag naar de vorige aflevering, waarin ik iets meer context en uitleg geef. In de vorige aflevering lazen we voornamelijk de opzet van het verhaal. De man werd na het per ongeluk laten verdrinken, ervan beschuldigd dat hij ineens alle paarden de nek had afgesneden, alle honden vergif had gegeven en alle dienstmeiden en vrouwen had verkracht, opengesneden en in zee had geworpen. Heel gruwelijk natuurlijk, maar daarna zou hij ook nog eens in een koet zijn gevlucht, die werd voortgetrokken door een vuurspuwende draak. De man vluchtte dus en kwam uiteindelijk in het apenland terecht, waar hij van aap nummer 7854 werd geupgraded naar nummer 17 en werd aanbeden als een aap die terugkeerde in mensvorm om de apen te leren hoe ze een mens kunnen worden. We zijn geëindigd na de eerste vergadering, waar een aap nummer 5 opperde om de staarten af te hakken, omdat dat immers het enige verschil tussen mens en aap was. Hierin ging aap nummer 1 echter tegenin. Hij vond dat de apen juist van binnenuit moesten veranderen. Dit zou langer duren, maar wel daadwerkelijk ervoor zorgen dat ze misschien zouden kunnen toetreden tot het mensdom. In het volgende deel gaan we zien hoe deze discussie zich zal ontwikkelen en welke politieke list er worden ingezet om hun doelen te bereiken. Dit is de reizen door het Apeland. Reizen door het Apeland. Hoofdstuk 10. Het reces. Toen de vergadering weder bijeengekomen was, bracht de president de zaak ter bestaan waarover men behandelen zou met een bijgevoegd, zeer ernstig verzoek dat men toch elkander met bedaardheid verstaan en met reden overtuigen zou. Nummer 1 merkte aan dat het conciliatoire om namelijk alle de apen, behalve de leden der vergadering de staarten af te kappen, wel een conciliatoire genaamd kon worden ten opzichte der verschilhebbende partijen, maar geen zins met betrekking tot de zaak als zaak, want deze bleef er even vreed, even onapelijk door. Ja dat meer was, men bracht juist door dit conciliatoire de erkende wreedheid te meer aan den dag omdat men zichzelf van de afkapping uitsloot. Nummer 5 verdedigde zich hierop met te zeggen dat wat hem betrof hij zeer wel in het conciliatoire kon toestemmen om de rust der vergadering te behouden, maar dat hij anders zijn staart voor het algemene welzijn zeer gaarne ten beste gaf. Nummer 7, die het conciliatoire had voorgeslagen, nam toen het woord. Wanneer men, zei hij, het afwakken der staarten op zichzelf beschouwt, dan is het een schreeuwende wreedheid die de apelijkheid in het aangezicht vliegt. Maar wanneer men een opmerking neemt dat de opoffering onze staarten de bereiking van het grote en verheven doeleinde, de menswording ten heeft, dan is het een kleinigheid waartoe elke redelijke aap gretig besluiten zal. Indien men nu echter zulke een heilzaam werk zag achterblijven, enkel en alleen omdat twee of drie personen zo vast aan staarten verkleefd zijn dat ze liever de apen aben willen laten blijven dan afstand doen van deze hun slingerende achtereinden, is dan de beste weg niet deze dat men deze weinige hun staarten laat behouden? en uit dit licht beschouwd zijnde, is dan de voorstelling van het conciliatoire niet ten volle gerechtvaardigd? Maar welke een vertoning zal het maken, zei nummer 2. wij gestaarte apenhoofden bij onze staartloze committenten. Is het niet billig dat een opperbewindsaap iets meer hebben dan een burgerlijke aap? antwoordt nummer 7. Zekerlijk, zei nummer 2, maar moet die meerderheid juist in een lange staart bestaan? Omdat er een staart is, nemen wij de staart, antwoordt nummer 7. Was er een ander lid... Wij zouden het er ook voor nemen. Nummer 1 brak in. Immer zegt het gezond oordeel dat de meerderheid een wijsheid, eerlijkheid en deugd bestaan moet. Oh, zei nummer 5, dat is volgens de staatkunde van de wijsgeren. Maar moeten wij de mensen niet ten voorbeeld nemen? Gewis, zei nummer 7, wel nu, zei nummer 5, dan is een staart meerderheid genoeg. Is de mening niet, zei nummer 1, om de voortreffelijke mens gelijkvormig te worden... En zullen wij hierdoor niet de gebreken der stervelingen overnemen met terzijdestelling stelling van hun deugden? Wilt gij dan van de apen maken hetgeen de mensen nooit worden kunnen? Vroeg nummer 5. Hierop antwoordde nummer 1. Wanneer wij met verlies van onze staarten evenwel apen moeten blijven, wat reden is er dan om de af te laten hakken? Want waarlijk alle die de meerderheid in hun staat zoeken, zijn niet anders dan apen, of nog minder. En gelust ons den apen staat, dan is de staat volstrekt onontbeerlijk. Want wat is een aap zonder staart? En waant gij dan, zei nummer 7, dat de verstandigste mensen, wanneer zij een algemene afkapping van staten noodzakelijk keurden, zij geen meerderheid in het behouden hun eigen staarten zouden zoeken, wanneer zij die met zoveel welvoeglijkheid behouden konden? En evenwel, het zijn de verstandigste. Maar geen zin is de eerlijkste, zei nummer 1. Een echt bewindsman moet door de begaafdheden en deugden zijn ziel zielden en rang die hij bekleedt, verdienen, versieren en doen gelden. Dit is de instelling der natuur en der goden. En overal waar de staarten, dat wil zeggen de klederen de man maken, moeten wij ons zorgvuldig wachten om er een voorbeeld aan te nemen. Dit verschilstuk werd vervolgens zeer breedvoerig behandeld. De meeste leden die het afkappen der staarten als vreedheid beschouwden, wanneer er hun einde onderbegrepen waren, noemden het een edelmoedige opoffering voor het algemene welzijn, toen zij voornamelijk dat hun hoge waardigheden worden dat zij hun staarten behielden. Zelf begonnen zij er sterk op aan te dringen dat het voorgestelde conciliatoire werd aangenomen. Zij vonden nu ene menete drangredenen uit die de spoedige afhakking ten uiterste noodzakelijk maakten. Vermits ik dergelijke zaken zeer menigvuldig gezien had, verwonderde ik mij er in het geheel niet over. Men delibereerde nu wel bedaardelijk, doch echter niet minder ernstig. De aablievenheid en grootheid waren hier in het voorstelperk. De ene partij beweerde dat men een voortreffelijk mens kan wezen, in weerwil van alle uiterlijkheden en dat men om ene ingebeelde glorie geen gans geslacht behoorde te bederven. Want, duwde deze aaplievende partij de anderen toe, omdat gij iets meer zoudt hebben dan uw mede daarom alleen wilt gij hen de te doen verliezen. Had gij verdiensten, gij zou het pleit voor de te opvatten en u evenwel doen uitmunten. De andere partij hield staande dat men om mens te wezen, noodwendig de uiterlijke gedaante moest bezitten omdat al het inwendige schoon van verstand, eerlijkheid, deugd enzovoort, in het geheel niet meer in de smaak viel. Dat het plan was om de apen tot mensen te maken, dat wil zeggen tot mensen zoals zij wezenlijk bestonden en niet zoals de pluizende wijsgeerte die afschetste. Dat de mensen geen staarten hadden, dat de staarten een hoofdonderscheiding uitmaakten en dat dus de staarten afgehakt moesten worden. Dat zij uit toegevendheid en niet uit glorie het conciliatoir wilden aannemen. Want de staart was, volgens hun eigen stelling, veel meer een bewijs van minderheid dan van meerderheid. Het woord meerderheid hadden zij, weliswaar, ten opzichte van de behouding der staart gebezigd. Doch het was blootelijk in de zin van onderscheiding op te vatten, enzovoorts. Dan, men kon het op verre na niet eens worden. Het gevolg was dat de vergadering andermaal op proces scheidde. En dat er twee kabalen ontstonden, waarvan de ene zich nummer 1ianen en de andere zich nummer 5ianen noemde. Ik stond verbaasd dat men hier ook het gebruik der uitgang op Iane kende. Zekerlijk, dacht ik, zal men hier ook wel woorden bezigen die op Iste en Otten uitgaan. En wee onzer dan. Ik, voor mij, kon me zeer gevoeglijk buiten deze partijschap houden, vermits ik geen eigenlijke apenstaart had. Hoofdstuk 11. De apenstaart. De partijschap bepaalde aanvankelijk zich alleen tot de apenhoofden. En terwijl nummer 1 komst wie de aaplieveheid zelf was, had ik geen beduchtheid voor enige schroomlijke gevolgen onder het overige apendom. Dit dacht mij was althans wiskunstig zeker te verwachten, dat de goede gemeente, wanneer zij al partij koos, nummer 1 zou toevallen, want deze was nu de sterke voorspraak bedreigd worden de geworden. Intussen waren de verschillende der grote apen ter oren van de kleine gekomen. In het eerst werd het geval van de baarlijk door een gehaspeld, elk begreep het bijna op een andere wijs. Er waren er die het in een zinnebeeldige zin opvatten, in navolging zo ze zeiden van het mensdom dat gewoon was, zaken die tegen het gezond verstand en de natuur inliepen, op een geestelijke wijze te verklaren, door welk middel er nooit iets van de grootste brabbeltaal verloren ging. Anderen begrepen het eigenlijk, doch verstonden door het woord staart alle langwerpige uitstek. Nog anderen waren er die het woord staart dubbelzinnig opvatten, en het zo uitleiden dat de afkapping zich alleenlijk tot het mannelijk geslacht bepaalde. De laatste uitleggers werden echter weldra zeer gevaarlijk voor de publieke rust, want de apinnen, door vrees gedreven, staken de koppen bij elkaar en beschouwden soortgelijke afkapping als de omkering van een grondwet van de staat. Zij ontzagen zich niet te zeggen dat er een verraad gesmeed werd, in het welk niets minder bedoelde dan de ganselijke uitdelging van het apendom. Wanneer, zeiden zij, onze mannen en minnaars van hun zinnenbeeldige staarten beroopt werden, wat middels schiet ons dan over om den ijs der natuur de vermenigvuldiging van ons geslacht te voldoen, Indien men al iets nieuws wilde invoeren, dan behoorde men iets in te voeren dat algemeen nuttig waren, dat ten ganse staat tot voordeel en niemand tot nadeel verstrekte. Dus bijvoorbeeld, riep een jong apinnetje, behoorde men liever in steden van de staart der mannen af te kappen en maar nog een aan te zetten. Deze eenvoudige wens baarde dadelijk opmerking. Het was de grondtaal van de harten aller jeugdige apinnen. En de bejaarden konden er niets tegen hebben, want zij beschouwden het als iets waarbij zij niets verloren en hun natuurgenootjes zeer veel wonnen. Men kwam wel draa op de gedachte om te beproeven of er in deze niets te doen viel. En daar zij gehoord hadden dat nummer 1 zo sterk voor de staarten zich in de bressen gesteld had, committeerden zij enige uit hun midden om in het vertrouwen daarover te gaan raadplegen. Hoofdstuk 12. De staatkundige raad. De Apinnencommissie sprak met de grootste openhartigheid wegens het aanzetten van nog een mannelijke staart met nummer 1. Deze als een verstandige en deffe aap overzag ineens welke voordelen hij met deze begeerte der apinnen behalen kon. Als natuurkundige lachte hij heimelijk hartelijk over de onnozelheid der voorstelsters. Hoeveel, dacht hij bij zichzelf, verzoeken zij niet. Zij begrijpen de aanzetting van een nieuwe staart evenals de aanhechting van een tak aan een boom. De goede schepseltjes bedenken niet dat zij evenveel belang bij twee zulke staarten hebben, gelijk de nummer gezinnen, willen afhakken als bij een vijfde poot van de mannelijke sekse. Gelukkig dat onder de mensen geen natuurkundige lessen door vrouwen gegeven worden. Doch als staatsman beschouwde hij de zaak zeer ernstig. Het apendom, dacht hij, is nog verder beneden het mensdom. Het is in staat om met een dolle kop of door aanhitsing en omkoping zaken te beheren en met een geweldige hand daar te stellen waardoor het zichzelf in verderfst wordt. Het zou te wezen hen te betogen dat de staat een wezenlijk prerogatief van den aap is, want men behoeft een slechts een haat tegen het woord in te boezemen en straks kappen ze alles af, al waren het zelfs hun kop wat met die naam bestempeld wordt. Laten wij derhalve een tegenwicht gebruiken, en diegenen welke de afkapping der staarten begeren, in bedwang houden door die welke gaarne nog een tweede staart zouden willen aangezet hebben. Mijn lieve apinnetjes, zei hij na alle deze bedaarde en rechtzinnige overwegingen, gij hebt volmaakt gelijk. Men moet altijd strachten om goede dingen te vermenigvuldigen, men moet de soorten bewaren en zij handelen voorzichtig die wanneer het wezen kan zich twee hoognodige dingen aanschaffen, welke zij ze wel niet bij de gelijk tenminste na elkaar en bij gebrek een van de twee gebruiken kunnen. De apinnen lachten zeer vriendelijk. Ik wenste dat de ganse apenmaatschappij er dus over dacht, dan helaas. We weten het, vielen de apinnetjes hem in de reden. Er zijn er die onze mannen de staart willen afkappen, maar wij bidden u, geef ons raad. Zeer gaarne, zei de loze apen maar vooraf moet gij mij beloven, direct nog indirect, te zullen laten blijken dat het mijn raad zij. Dit beloofde zij hem. Vermits, dus vervolgde hij, alle goede zaken begeerd en bevorderd mogen worden, mits dat men er zelf op ene goede wijze langs de rechte weg begeren en bevorderen, kunt gij niet beter doen dan u bij de kwest vervoegen bij diegene welke het bestuur in handen hebben, waarbij gij om de aanplakking van nog een nieuwe staat moet verzoeken. Deze raad geviel de aap zo wel dat zij den oude aap om den hals vielen, en hem zoveel staarten toewenste als er haar pinnetjes waren waar hij zin in had. Hoofdstuk 13. Vuilaartige opstoking Er was een ongemene vreugde onder al de aapwijfjes en aapmeisjes, toen ze hoorden dat nummer 1 zozeer ten hare voordelen was, dat hij haar den weg van de request had aangeraden want welk zij een goede uitslag verwachtte. Vele hunner waren zo vast verzekerd van een gunstig besluit, alsof zij de twee staarten al reden in haar poten hadden. Er is niet alleen ten behoeve van ons, zeiden ze, maar de mannen kunnen er ook gebruik van maken. Nummer 5 kan weldra deze beweging onder het vrouwelijke geslacht ter oren. Het verbaasde hem in een eerste opslag. De jonge aapvrouwen en aapmeisjes tegen te hebben, dacht hij, is alles tegen te hebben. En de staart is een artikel waarvoor ze eer haar lever op zou offeren, dan hem te laten glippen. Dat ziet er slecht uit. Het is waar, dus ging hij in zijn gedachten voort, zij verzinnen zich in de zaak en nemen dan een staart voor de andere. Maar wat zal het helpen haar die mislag onder het oog te brengen? Om zichzelf de schaamte te besparen van zo bijzervurig zich op den zinnenbeeldige staart te hebben uitgelaten, zullen zij zeggen en zweren dat zij hetzelfde uit was, den eigenlijke staart het welk wij bedoelen, inschelijks bedoeld hebben. En dan zijn wij er nog erger aan toe, want wie kent het aapvrouwvolk niet als het op zulke zaak aankomt? Maar, bedacht hij zich naderhand, zou er niets op te vinden zijn? Ik geloof van ja. Wel aan. We zullen het beproeven. Onderweg hoorde hij met verbazing door de menetere aapvrouwtjes en meisjes naschreeuwen O aap zonder staart. Dit bracht hem tot bedenking. Hij keerde van zijn voornemen terug. Dat wil zeggen, hij veranderde niet van besluit, maar alleen in zoverre als hij het in eigen persoon menen te gaan uitvoeren. Hij vervoegde zich tot nummer 120.978. Een ruwe, woeste, zedeloze aap, die voor geld zich tot alles gebruiken liet en die vooral geschikt was om goede zaken glad te bederven. Deze aap, wel onderricht zijnde, verwoegde zich bij de aapmeisjes die de meeste de balde overige hadden. Hij prees het gedrag van nummer 1 ten hoogste, doch keurde dat van nummer 5 ten sterkste af. Het waren nog geheel iets anders, zei hij, wanneer men de staten die ons alle eigen zijn en welke wij niet nodig hebben, wanneer wij mensen zullen wezen, wilde afkappen. Dan strekte het niet alleen tot een meerder sieraad of voortreffelijkheid, maar ook in gevallen men eens twee zinnebeeldige staten wilde invoeren dan had men dadelijk een plaats om er de tweede aan te voegen, want ik bid u, waar zou men die anders plaatsen? De aapmeisjes keken hem de woorden uit de mond. Het was of er een engel sprak. Ze gaven hem gelijk, juichten hem toe, en verzochten vriendelijk haar verder met zijn wijze raad te willen dienen. Hetgeen ik zeg, vervolgde hij, is gegrond op de waarheid en de ondervinding, en ik zweer u bij alles wat u dierbaar is dat wij om mens te zijn volstrekt onze achterste staart moeten laten afkappen. De apinnen wilden hem op zijn woord geloven, doch dit voldeed hem niet. Gij moet er door uw eigen ogen van overtuigd worden, zei hij. Zeer gaarne, riepen zij alle tegelijk. Ga dan heen, zei die vervloekte booswicht, naar het ex-nummer 7854, thans nummer 17, die mens geworden is en visiteert hem. En zodra gij van die waarheid zult overtuigd wezen, kom dan neder. en ik zal u verder raad geven. Deze aanwijzing was niet te vergeefs gedaan. De apinnetjes snelden naar haar buurapinnen, nichtjes, zustertjes en met een woord naar alles wat met een jeugdig hart belang bij een dubbele staart menen te hebben. Zij stelden hen alles breedvoerig voor en hadden weinig werk om haar gezamenlijk uit te lokken om mede tot de visitatie uit te gaan. Hoofdstuk 14 De visitatie Ik, thans nummer 17, die altoos als een stille in den landen geleefd had, die mij vermaakt buiten alles hield wat de aperij aanging, ik wist niets van dit ganse geval. Het was op een warme zomernademiddag. Dat ben maar eventjes een koeltje gewaar werd en dat men op de minste beweging van belang in het volle Zweet geraakte toen ik mij in het gras voorover op mijn buik nederlag en met de goede werking in een welverzadigde maag in een zachte slijmring verviel. In dit apenland waren geen huizen of hutten, dus die net open veld met tot allerlei gebruiken. Door een verschrikkelijk geschreeuw van hier is het manmens, hier is het manmens, werd ik wakker. Ik keek op en ziet, een onoverzienlijke zwerm van apinnen meestje een goedje, was om en over mij heen geschaard. De bomen zaten opgepropt vol, zover ik kon zien. En de grond was niet anders dan een onmetelijk martveld, met apenkop in plaats van keistenen belegd. Vier of vijf apennetjes kwamen met de uiterste vriendelijkheid naar me toe. Man, mens, we zijn gelast om u een vriendelijk verzoek te doen. O, oh, mijn engeltjes, verzoekt wat geliefd. Men vertelt ons dat de man mensen geen staarten hebben. Is dat waar? Ik keek hen aan en werd met de zaak verlegen. Geen staarten? Hoe? Gij, manmens, gij weet immers wel wat een staart is. Gij hebt wel van het afhakken gehoord. O, goede en rechtvaardige hemel, dacht ik. Deze zijn gekomen om mijn staart af te hakken. Nu kunnen we onderzoek doen om, ik werd zo bleek als een dode, te zien of het waar is dat gij geen staart hebt. Maar, mijn lieve mevrouwen en juffrouwen, zei ik in mijn verbijstering tegen de pinnen. Wat heb ik u misdaan dat gij zo wreed zoudt zijn om mij te beroven van... Beroven? Ganselijk niet, man-mens. Wij komen slechts zien of gij er een hebt. Dit stelde mij al vrij gerust. Gij komt eens zien of ik... een staart heb. Maar eist de welvoeglijkheid niet dat gij u in dit geval met een blote verzekering tevreden houdt? De welvoeglijkheid? De welvoeglijkheid, is dat ook een aap? Helaas, dacht ik, er is geen genade te wachten. We moeten het zien, man mens. Wij verzoeken het u vriendelijk, of anders... Ik ben hier immers niet onder de mensen. Gij zijt onder diegenen die mensen willen worden, en daarom van tevoren willen zien wat mensen zijn. We hebben belang bij uw staart, en daarom geen weigeringen meer. Dit laatste was precies de toon van een getrouwde vrouw of van een meisje dat twee vrijers heeft. Ik keek vruchteloos naar alle zijden heen, om te zien of er geen weg van ontkoming waren. Dan, de aapmeisjes waren zo dicht op elkaar om mij heen gedrongen, want Elk wilde dicht dichtst bij de beschouwing wezen, dat ik me nauwelijks meer verroeren kon. Ik gebruikte nog verscheiden redenen, ontleend van de maagdelijke schaamte, eerbaarheid, zedigheid enzovoort, maar alle deze dingen waren hier ten ene onbekend. Zij dachten dat ik van een onbekend soort van apen sprak, waarmee zij niets te doen hadden, en waarvan het geschiedkundig verhaal dan in het geheel niet te pas kwam. Eindelijk begonnen de nieuwsgierige aapinnen te vervelen, zij pakten mij gezamenlijk aan en stelden mijn moeder naakt op een hoge, breedgetopte boom ter beschouwing aan de ganse gemeente voor. Tot mijn uiterste verbazing riep de menigte met een soort van gejuich: Hij heeft geen staart! Hij heeft geen staart! Iemand die door een felle bliksem of door een kanonkogel enige ledematen worden afgeslagen of afgeschoten, kan niet vlijtiger de revue over alle zijne zelfstandigheden passeren dan ik mezelf bekeek. Allerhande denkbeelden rezen er in mij op. Vader slijmer de verhaalt in een zijn verwonderlijke werken van een man die uit een diepe slaap wakker wordende en opstaande beide zijn armen in bed liet leggen. Dit herinnerde ik mij en sloeg verbaasd mijn ogen naar het gras waar ik gelegen had, ten einde te zien of er niet het een of ander van mijn lichaam was afgevallen. De apinnen bekreunden zich mij er niet verder. Ze vertrokken met een uiterste spoed, onderweg overluid schreeuwende: hij heeft geen staart, hij heeft geen staart. Ik gevoelde dat ik kwaad werd, want ik beschouwde deze handeling als een boosaardige beschimping van mijn persoon. Met een diepe verontwaardiging sprong ik van den boom en mijn toorn den volle teugel vierende liep ik dit apengebloedsel achterna. Insgelijks uit al mijn macht schreeuwende, hij heeft er wel een, hij heeft er wel een. Hoofdstuk 15 De eerste sessie Intussen was het plan om de apen tot mensen te hervormen algemeen onder het mensdom bekend geworden. Men beschouwde het als een fabel, als een aardige droom, die zich vrij gladjes in een lange winterse avond vertellen liet. Alleen baarde het enige bekommerende opmerking bij de berenleiders, goochelaars, theatermannen, Hans Worsten en bij allen die door middel van apen hun brood winnen. Deze hun vrees ging zo verre dat men een algemene samenroeping van dit soort van volkje doen liet, ten einde met algemeen overleggen middel uit te vinden en te bewerkstelligen om de apen in de rang der apen te houden. De bijeenkomst van dit kermestuigje was bepaald op die lange weg, die de samenleving der stervelingen van die der apen scheidt. Elk verscheen in zijn beste gewaad. Men zag er allerlei aardige pakjes, van een menigte verschillende kleuren samengesteld. Pluimen en vederen van de schoonste en beste soort, terwijl een iegelijk iets ten kenteken had of droeg waaraan men zien kon van wat beroep hij was. De berenleiders, anders een vuil, onnuttig, zwart, gescheurd, ongeschoren volk, waren inzonderheid deftig uitgedost. Ze waren van het hoofd tot de voeten in berenvellen gekleed, waardoor zij een verwonderlijk ruig aanzien verkregen. Eer de vergadering begon, zwierden de schade der veelkleurige en gepluimde dorkander, dat een overheerlijke vertoning opleverde. Ik wil de lezers niet lastigvallen met een verhaal van de plechtigheden die er bij deze gelegenheid werden gebezigd. Weinigen hunner die soortgelijke niet gezien hebben of gemakkelijker zich een verbeelding van maken kunnen. Ik zal alleen kortelijk het essentiële deze illustere bijeenkomst aanstippen. De president, zijnde een lange zwaarlijvige forse wereldleider, opende de vergadering met deze aanspraak. Mijne broeders. 24 jaren heb ik met een kaapse of Noordse beer door de wereld gelopen. Meer dan 800 knuppels heb ik op hun zielzakken aan het stuk geslagen. En mannen, altoos hebben zij zo zoet geweest als een lam. Gij zult vragen waarom ik hen dan sloeg. Dat was niet anders dan om mijn meesterschap en hun onderdanigheid aan de wereld te verkondigen. Ik heb ook dertien apen bij mij gehad, die naar mijn ogen omkeken, en zo volmaakt in alle kunsten en wetenschappen waren afgericht, dat koningen en vorstenjandommen ernaar kwamen kijken en van verbaasdheid in hun handen sloegen. En nu, ter bliks, nu komen die helse apen en willen zich tot een rang van mensen verheffen. Maar bij mijn ziel dat nooit. Wat zegt gij ervan, mannen? Wij zeggen dat gij zegt, riep de gans in vergadering, zodat er de aarde van dreunde. Welke schade, dus vervolgde de ruige president, zouden wij daar niet medelijden? Zodra zouden wij geen mensen wezen, of zij zouden er de gal van geven, om langer naar onze pijpen te dansen, om op onze honden of beren te rijden, om langer met een ketting om een naars op onze theaters of kwakzalvertafeltjes te zitten, zij zouden onszelf in rechten betrekken voor affronten die zij vermenen zouden van ons geleden te hebben. En zuikerduivels, hoe vervloekt groot zouden zij ons dikwijls tegenkomen stappen. Zij zouden nauwelijks ten hoed van hun kop voor ons afnemen. En hoe verdoemd hard zou het ons vallen om tegen een een of andere aap, die voorheen trilde en beefde wanneer wij slechts zonder pingen oplichteden, voor plechten moeten spelen. Nee, dat verzeg ik. Wij ook, riepen al de vergaderingsleden. Dan zijn wij het eens, zei de president. Maar wat nu gedaan? Een kwakzalver zei: al de apen naar den donder jagen. Maar dan zijn ze te wijd van de hand, zei een Hansworst. Een apenman zei: ze moeten binnen ons bereik blijven. Maar baksteen en blikslag, zei de president. Wij moeten er niet nog gekild worden. Ze moeten eronder blijven. Of de duivels ze weg, zei een berenleider. Maar wij zijn hier met ons zoveel wijze mannen bij elkaar, zei een marionette speelder. Laten wij eens overleggen of wij zo dat gat niet vernagelen kunnen. Ik ben er tegen dat ze mensen worden. En ik ook, zei een abeman. En nu verbeeldde de lezer zich dat dit ik ook van mond tot mond gehoord werd. En dat de president ten einde van dit ik ook volstrekt niet meer wist hoe nu verder de vergadering te dirigeren. Hij keek met een zekere verlegenheid in de rondte, even gelijk een dansende beer die zijn lesje vergeten heeft. Eindelijk vond hij er dit op, dat hij met een houding van voldaanheid zei... Dan is het wel. En hiermee de scheidere vergadering zijnde de eerste sessie. Hoofdstuk 16, de tweede sessie Men kwam zeer spoedig voor de tweede maal bij de andere. De president deed als volgt voor een voorafspraak, even zo ruig en ongeschikt als de berenhuid die hem tot een rok verstrekte. Geen vergadering echter op den gehele aardbodem die immer zo vreedzaam afliep en waarop zo kort en zakelijk alle dingen behandeld worden. Dus, bijvoorbeeld... Maar wat behoeven wij er langer onze kop mee te breken, zei een aapman. We zijn het immers altijd maar eens dat het apen moeten blijven. Zeer zeker, zei iedereen tegelijk. Wel nu, dan is het immers afgedaan? Laat er maar eens een stuk of twee drie uit ons midden met elkaar over spreken, zei een marionetteman. En dat die leiden doen is wel gedaan. Goed, goed, zei de president. Maar die leiden moeten dan ook zo lang haar bek houden totdat ze klaar zijn. Braaf ook, braaf ook, zeiden alle tegelijk. En hiermede, zonder meer formaliteiten of woorden te gebruiken, had de vergadering een geheim comité Een zaak die anders verscheiden dagen arbeidskost. Al de leden waren reeds op weg toen men zich te binnen bracht dat men niet bepaald had wie eigenlijk de twee of drie gevolmachtigden zouden wezen. Jongens, zei de president, we hebben vergeten drie leiders te kiezen die onze zaak zullen uitvoeren. We kunnen het nog doen, zei een dierenman. Wie wilt ge hebben, mannen? zei de president. Wel, laten wij er hem opgooien, zei een Jan-Klaatse jongen. We zijn er allemaal even naartoe. Dat zal best wezen, zei de president. Hassa, Bolla. Flux greep elk zijn hoed of zijn muts, gooide zelf in de hoogte en al die hollag was eraf. Dit duurde zo lang totdat er maar drie overschoten die bol lagen, zijn een harleken, een lierenman en een kwakzalver. Dit gedaan zijn ging elk zijn's wegs. En nu daag ik alle vergaderingen uit die immer gehouden zijn. om te declareren of deze niet waardig waren geweest een voorbeeld te verstrekken. en of men dus onder de mensen handelende niet oneindig meer ere en voordeel zou behalen. Hoofdstuk 17: De gulle presentatie. Nummer 120.978 zag te ver de vergenoegde aapwijfjes en meisjes van Verre reeds komen aanhuppelen. Sommigen buitelden van blijdschap. Anderen speelden haasje over en nog anderen droegen elkander kakkenstoelen mijen. En dat alles onder het luide gejuich van hij heeft geen staart, hij heeft geen staart. De trapte zendeling hield zich Schel, Verzekerd zijnde dat men hem weldra zou komen opzoeken. En zoals hij dacht gebeurde het ook. Strak zocht men hem op en bad men hem om in de vergadering der apinnen te verschijnen. Hij kwam en hem werd plaatsgegeven naast de presidentin. Men betuigde in de eerste plaats de cijfers te dankerkentenis voor zijn onbaatzuchtige genegenheid te haar waarts, als hij zich wel had willen verledigen om haar van wijze raad te dienen, en de doorslaans te blijken van zijn oprechtheid om partijdigheid te geven, enzovoorts. Men deed hem vervolgens rapport, in wat toestand ze mij gevonden, en welke ontdekking zij betrekkelijk bij een achterste delen gedaan hadden. Men beschreef hem alle de omstandigheden van dit onderzoek. En ofschoon zij hem tenminste drie of vier malen één ding verhaalde, wilde hij echter haar in het verhaal niet storen. Wanneer nummer 120.978 een mens geweest waren, zou dit een sterk bewijs van de diepe verdorvenheid zijn natuur hebben opgeleverd. Toch, nu was het maar een aap. Ziet gij nu wel, zei hij, nadat zij schoon uitgesproken hadden, dat ik u de waarheid gezegd heb, dat de mensen geen staarten hebben en dat zij, wel verre van daardoor minder te wezen, veel leren te schooner om zijn? Hoe hagelblank, hoe zacht, hoe mals, hoe zuiver was, al de apen in watertanderen, het manmens aan dat gedeelte zijns lichaams, waar wij een ruige, ruwe, slinterende en bekakte staart dragen. Dat hebben wij gezien en gevoeld, riepen al degenen die met hun pootjes mijn achterste deel hadden kunnen bereiken. Gij hebt derhalve, ging nummer 120.978 voort, kunnen opmerken hoe hoog noodzakelijk het zij dat wij onze staart laten afkappen. Voor eerst om de mooie gladderheid en overschone welstand, en ten andere om een gevoeglijke plaats voor een tweede staart bij de hand te hebben. En nu riepen alle de apennetjes, hoezee, hoezee. Uw eerste werk moet dus zijn om bij een nederige en bescheiden request, zoals nummer 1 nu wijselijk heeft aangeraden, de apenhoofden te verzoeken om de aanzetting van een geheel nieuwe staart, dan dewel in alle dingen en vooral in verzoeken een zekere orde heerst die men niet overtreden mag. Moet gij u in de eerste plaats bepalen tot de afkapping van dat lange ding, waarvan wij volstrekt geen nuttigheid hebben zodra wij manmensen zullen wezen en dat ook de nieuwe staart dwars in een weg staat. En dit was iets dat zeer duidelijk door alle de a-pinnen begrepen werd. Nu kwam het hier pas te vragen wie men tot het opstellen van soortgelijk een request bezigen zou. Ik weet wel iemand, zijn nummer 120.978, die zeer bekwaam is in het stellen van dergelijke zaken, maar... Hij zweeg en haalde zijn schouders op. ''Zou hij het niet voor ons willen doen?'' vroegen de apinnetjes. ''Zeer gaarne,'' antwoordde nummer 120.978. ''Doch, hij zou er niet voor bekend willen staan. De tijden zijn tegenwoordig zo wonderlijk.'' ''Bel, dan moet hij het in stilte doen,'' zei een apin. ''We zullen hem niet beklappen.'' ''Ja,'' zei nummer 120.978, ''ik weet wel dat ge alles weigeren kunt. Gij lijkt op de vrouwmensen.'' ''En anders weet ik nog iets beters,'' zei een Pin. ''Laat nummer 120.978 zo goed zijn om dat die aap te verzoeken. Dan kan hij het ons bezorgen. En dan, althans, zal de maker wel geheim blijven.'' Alle daapinnen hem om de hals vallende en hem bij de poten en de staart grijpende. Oh, dat zou zeer goed wezen. Allerliefste 120.978 je, wanneer gij het wilde doen. Gij zou het... Oh, zeer gaarne,'' zei nummer 120.978. Gij zult immers voor mij ook wel wat willen doen. Gij kunt van ons alle mogelijke diensten eisen, zeiden alle tegelijk. Hoofdstuk 18. De requestschrijver Nummer 120.978 liep de post naar nummer 5 en gaf hem de goede uitslag zijn onderneming te kennen. Nummer 5 was opgenomen van vreugd, want nu wist hij bijna met volkomen zekerheid dat hij op nummer 1 de zegen stond te behalen. Want, zei hij... Ik heb de apinnen in mijn voordeel. Hier stond hij gelijk met het mensdom. Wij moeten het ijzer smeden terwijl het heet is, zei nummer 120.978. Zeer vast moeten wij dat doen, maar wie zullen wij het request laten schrijven? Wie? Weet gij er geen die het schrijven kan? Onder ons apen zijn zo weinig schrijvers, zei nummer 5. Ik weet er een, maar er zou wat gegeven moeten worden. Dat is niets, een duizend okkernoten. Is overvloedig genoeg, maakte nummer 120.978 af. Maar wie is het? vroeg nummer 5. Het is nummer 9.278.431.223. Een jongen van zeer veel bekwaamheid. Nummer 9.278.531.223? Wel, kan ik die niet? Nummer 9.278.531.223? Wel, die heb ik meer horen noemen. Hij heeft onze Waterlandse historie geschreven, zei nummer 120.978. Hij is getrouwd met nummer 2.500.807.903.212, de dochter van de vermaarde 25.901.521, die zich zozeer heeft doen uitmunt in zijn schimpschrift tegen nummer 3.645.800.900.333.106. Dezelfde, zei nummer 5, ik ken hem. Wel nu. Zou het gij wel eens zo goed willen zijn om hem een request te bestellen? Gij weet wat in het wezen moet. Gij behoeft op geen 25 okkenoten te zien als hij het maar goed maakt. Twijfel daar niet aan. Ik ga aanstonds heen. Hoofdstuk 19 Het onweder en een kwaadwijf. Lang waren de lucht betrokken geweest. Dikwijls had men onweder verwacht, doch telkens waren de buien wederom overgedreven. De lucht verdroeg zeer veel. Eindelijk echter pakten de met vuur bezwangerde wolken zich dicht op en tegen Elkander. Door tegenstrijdige winden uit de vier hoeken der aarde als het ware opgejaagd, schoven zij zo lang over en onder Elkander heen, totdat de ruimte welke door hun zwaartekracht bepaald was geheel opgevuld waren. Als toen schokte en bonste zij tegen Elkander met een geweld dat hen barsten deed. De bliksem vloog er van alle zijden uit. Het waren brede vuurstromen. Duizendmalen breder en gloeiender dan er immer uit een vorst der brandende bergen voortvloeide. De donder ratelde, bulderde en stampte, even alsof wij al om halve werelddelen ontmoette die hem ten taak gegeven waren om te verbrijzelen. Het gevolg van dit alles was een zundvloed over het apenland. De vernielende vuurstroom die zonder ophouden uit de wolken regende en het meeste geweld oefende op het geboomte waarmede dit ganse land overdekt is, zweefde zo verschrikkelijk over de aarde en klom met bedreiging van dood en vernietiging zo dikwerf tegen een stam den booms op, in welke ik mij bevond, dat ik telkens vuriglijk bad dat toch mijn lijden kort mocht wezen. Doodsangsten en verschrikkingen des grafs nepen mij den kloppende boezem toe. Nu, riep ik, ga ik waarlijk heen ter plaatse waar mijn lieve zalige vrouw mij is voorgegaan. Nee, man, werd er geroepen, houd uw gemak, ik zal wel bij u komen. Nu verstijfde mijn tong en mijn mond. Mijn handen bestierven aan den tak dien zij aangegrepen hadden. Mijn aangezicht werd sneeuwwit. Mijn benen waren zo stijf en bewegingsloos als een koevoet, waarmede men rat braakt. In het kort, ik verbeeldde mij Lots huisvrouw te zullen worden. Niet omdat ik naar Sodom terugkeek, maar omdat mij dacht de stem van mijn vrouw te horen. Ik zweeg stokstil. Niet omdat ik mijn vrouw niet met antwoord verwaardigde, of dat ik een haat op haar had, of omdat ik bezig was met bidden, of voornemens was om stil uit een boom te kruipen en haar te ontlopen, zoals men kwaardachtelijk onder het mensdom verspreidt, nee, ik zweeg om geen andere reden dan omdat ik niet spreken kon. Een verhemend bliksemschicht en een gruwelijke donderslag werden juist gezien en gehoord toen een ijskoude mensenhand me bij het dik van mijn been vattede. Ik gaf een luide gil. Schrik niet, werd er gezegd. Doch wie, Satan, zou er in die omstandigheden niet schrikken? Wie zijt gij, vroeg ik, zoveel ik uit kon brengen. Ik ben uw vrouw, was het antwoord. En toen viel ik geheel van mezelf. Hoofdstuk 20 De Verachte Vrouw Toen ik wederbij kwam, scheen de zon uitnemende vriendelijk. De lucht was geheel opgehelderd en zuiver. Ik ademde zo mijn dag de gezondheid zelf in. Alleenlijk werd het onschuldige genot van den heldere hemel verhaald door het gezicht van een oude, grijze, zeer zeerogige en druipneuzende Apin die naast mij zat en zeer zorgvuldig mijn hand in haar versrompelde poot hield. Manlief, zei het lelijke beest. Daar beware ons God voor, zei ik, dat gij immer mijn vrouw zoudt wezen. Het afbeeld van den Satan schrijden. Gij zoudt wel doen, vervolgde ik, met u ten spoedigste van hier weg te pakken. Helaas, gilde het oude dier. Gij verstaat mij immers wel, vroeg ik, maar al te wel. En waarom gaat gij dan niet? Ach, knarste deze Proserpina. Mijn waardige echtgenoot, voorheen zo teder, zo hartelijk, zo lief, maar nu zo nors, zo vreed, zo barbaars, waarmee heb ik het verdiend? Hemel, gaat het dan altoos zo met de mannen, de enige jaren aan de aanzichten hun vrouwen zijn gewoon geworden? Zij had precies dezelfde toon, dezelfde houding en dezelfde wijze van uitdrukking als mijn vrouw zaliger, en inderdaad ik begon bang te worden dat de verhuizing der zielen een leerstelling waren die me al te waarachtig was. Zij kwam daarop naar mij toe. Lag haar ene poot op mijn hart, stak de andere onder mijn hals heen zodat ik in haar arm kwam te liggen, beurde mij toen met drift op, zette de hare verschroeide en puistige lippen op mijn wangen terwijl de etter uit haar ogen droop en meende mij dus op haar ijskoude boezem te drukken en dus te kussen of liever te verstikken, doch door meerdere krachten ondersteund rees ik schichtig op sloeg met kracht mijn armen wijd van elkaar, zodat het grijze spook zowel tien voeten verre van mij afvloog en in het gras nederplofte, met zulke geweld dat ik mij verbeeldde dat zij tenminste in zeven of acht stukken moest wezen, en toen, zonder mij langer te bedenken, verliet ik dit akelig gedeelte des wouds met voornemen om er nooit weder mijn voeten te zetten. Hoofdstuk 20 De Staatslist Nummer 1 Alto's overklopt met staatsbezigheden en nimmer oplettende genoeg op alle de voorwerpen die eigenlijk een staat vormeren, wist niets van de heimelijke opstoking van nummer 5. Hij had zo nu en dan wel eens een appinnetje gesproken, doch deze beschouwde hij in vele opzichten als veel te gering om er staatkundige onderzoekingen bij te doen. Hij kende helaas de voorbeelden niet van rijken en staten, die door vrouwen bedorven zijn geworden misschien omdat men haar te veel toeliet of er te veel overheen keek. Ook stonden de appinnetjes geheel in vertrouwen dat het gevoel van nummer 1 met dat van nummer 120.978 overeenstemde. Zij hadden wel reeds de request dat er nummer 9.278.531.223 was opgesteld in handen en zouden het gaarne aan hem getoond hebben. Doch nummer 1 was een eerlijke staatsman. Nimmer arg vermoedende, dan daar hij eenmaal bedrogen was geworden. Hij begeerde het derhalve niet te zien. Want, zei hij, gij zegt toch dat het volmaakt met mijn concept strookt. De goede aap zat daarom met een zekere bedaarde rustheid in de aapsvergadering. Hij verwachtte het request en, dacht hij, dit is de aapstem die men ongetwijfeld gehoor zou geven. Het besluit der vorige vergadering was, bij een grote meerderheid van stemmen, dat men de zaak over de afkapping of niet-afkapping der staat in de presente vergadering volstrekt af zou doen. Bij gevolg begon men ernstig over dit stuk te handelen. Nummer 1 betoogde met alle mogelijke welsprekendheid het onnatuurlijke, het wrede, het onapelijke en onstaatkundige dat er gelegen waren in het afkappen der apenstaarten. Dit, zei hij, is het werk van dwingelanden, die onder voorwensel van verbeteringen ter bereiking van helzame oogmerken, hun onderdanen martelen en beroven van datgene het welk de niemand onderscheidende natuur hen geschonken heeft, enzovoorts. En ging er voort, hoezeer zullen wij ons aan de tirannen niet gelijkvormig maken wanneer wij de goede gemeente de staarten afkappen, en onze eigen staarten behouden. Zal men ons niet met recht beschuldigen van eigen belang, hoogmoed en overheersing enzovoorts? Nog, voegde hij erbij, nog zou men mogelijk tot de afkapping kunnen overgaan. Ik zeg, mogelijk, want het zou altoos onder de zelfmoord behoren, wanneer het volk zelf daartoe enige geneigdheid betoonde. Want men plooide het zo men wil. De staarten zijn de eigendommen, onvervreemdbare bezittingen der apen. En niemand dan een despotiek kan het in zijn hoofd krijgen om zonder toestemming der eigenaars hen van hun achterrechten te ontzetten, enzovoort. De secretaris, een aap in de belangen van nummer 5, lag onder deze aanspraak zeer bedenkelijk de ene poot aan het voorhoofd, en met de andere, evenals kwaad op zichzelf zijnde, gedurig op den grond kloppende. Telkens opende hij zijn mail, zo dikwerf hij dacht dat nummer 1 zou ophouden, die telkens voortgaande het ongedeel van de aapsecretaris scheen aan te vuren. Nummer 1, zijn reden met een diepe buiging eindigende, stond de secretaris op zijn achterste poten, sterk met zijn staart kwispelende. Hij haalde een langwerpig vierkant papier voor den dag, verzocht van den president verlof om der vergadering iets te mogen zeggen, en begon daarop al dus. Mijn apen, excuseer mijn bottigheid. Door het veelvuldige mijner bezigheden is mij uit het hoofd gegaan dat even voordat ik herwaard kwam, mij een request is ter hand gesteld door zes jeugdige atpinnetjes. Ze zeiden mij met het verzoek te zijn dat men de goedheid wilde hebben om alvorens over het al of niet afkappen der staart en vast besluit te nemen dit smeekschrift te willen inzien, het welk ze mij onderrichtten door al de aapinnen van nummer 8.973 af tot nummer 91 .782 toe ondertekend te wezen. De secretaris reikte met een nedere buiging het request aan de president over, die daarop dus sprak: Mijn apen. Zal het deze vergadering gelieven eer men verder gaat om dit request in deliberatie te nemen? Wel, waarom niet? zei de goede nummer 1, meteen zijn aanhang wenkende. Als het tot de zaak betrekkelijk het de stem der apen zei, dan moeten wij het alvorens in overweging nemen. Eerst over het request delibereren, riep toen de aanhang van nummer 1, als uit ene mond. Zekerlijk eerst over het request, schreeuwde nummer 5. En alle zijn navolgers schreeuwden beneffend hem, zekerlijk eerst over het request. Oh, wat zult gij bedrogen uitkomen? dacht de eerlijke nummer 1 bij zichzelf. Oh, wat zult gij op hun neus staan kijken? dacht de loze nummer 5. Tot zover het tweede deel van de reis door Dapeland. En eigenlijk zijn we op het punt aanbeland waar we de vorige keer eindigden: bij een vergadering, waarin ze moeten gaan beslissen of ze wel of niet de staarten af gaan hakken. Er is nu echter wel één groot verschil. De apinnen hebben een verzoek ingediend dat hoogstwaarschijnlijk in het voordeel van de nummer vijfianen zal zijn, hoewel nummer 1 denkt dat het in zijn voordeel is. De misconceptie is gebaseerd op één groot misverstand van de apinnen, waarvan nummer 5 dankbaar gebruik maakt. Aan het begin van dit deel beginnen de apinnen zich af te vragen wat er nou eigenlijk wordt bedoeld met de staart. Zo denken ze dat met de staart het mannelijk geslacht wordt bedoeld en zijn ze bang dat ze hun pleziertjes zullen verliezen als dit geslacht wordt afgehakt. Immers, een tovenaar kan ook niks zonder toverstok. De vrouwelijke aapinnen worden in dit werk een klein beetje heel erg dom neergezet. Het werk is meer dan 200 jaar oud, dus het is lastig te zeggen of de maatschappij toen tijd daadwerkelijk vrouwen zag als domme aapjes die alleen maar om een pleziertje gaven. Het werk is en blijft een satire, dus mocht er iets van waarheid in het beeld zitten, dan heeft Gerrit Pape dit ongetwijfeld uitvergroot en overdreven, om zo'n humoristisch effect teweeg te brengen. Of dat nu nog zou kunnen of mogen is een discussie waar ik mijn vingers liever niet aan brand. In ieder geval maakt aap nummer 1 gebruik van de dommigheid van de apinnen en zegt dat de apen inderdaad de staarten moeten behouden en er misschien zelfs één bij moeten krijgen. Hij raadt ze aan een verzoek te doen aan de raad om de staarten niet af te hakken. Nummer 5 krijgt hier hoogte van en stuurt de listige nummer 120.978 erop uit om de apinnen een andere kant op te sturen. Ik was trouwens vergeten dat er zoveel verschrikkelijke nummers in dit boek zaten en het was een flinke opdracht om de namen van 91 triljoen nog wat goed uit te spreken. Maar goed. Het lukt de listige aap om de vrouw ervan te overtuigen dat de staart afgehakt moet worden om mens te zijn en om plek te maken voor een tweede staart. Om dit te bewijzen stuurt hij ze af op de arme man, die vervolgens uitgekleed en betast wordt door tientallen apinnen. In de rest van het stuk is er nog een korte vergadering onder de mensen die te horen hebben gekregen dat de apen zich tot het mensdom willen verheffen. Hoewel de vergadering snel en efficiënt is, komt hij nogal klungelig over. Ook is er nog een kort stukje waarin de man de reïncarnatie van zijn vrouw in de vorm van een aap tegenkomt. Wederom veracht hij haar en smijt hij haar van zich af. Net als de vorige keer zit hier dus ook weer een beetje kritiek op het huwelijk in. Blijkbaar houdt de man alleen maar van de vrouw door haar uiterlijk. We eindigen bij de vergadering, waar zowel nummer 1 als nummer 5 ervan overtuigd is te gaan winnen. Eigenlijk hebben we in dit stuk dus gelezen hoe in de politiek listen worden gebruikt en er gebruik wordt gemaakt van domme aapvrouwtjes om hun doelen te bewerkstelligen. Eer is dus ver te zoeken. We zullen zien hoe dit af gaat lopen. Misschien krijgt dit verhaal in het volgende en laatste deel nog wel een staartje. Ik wil jullie hartstikke bedanken voor het luisteren naar deze podcast. Voor achter de schermen, updates, vragen of opmerkingen kun je me vinden op Instagram of Facebook onder de naam Verhalen voor het slapen gaan. En dan zie slash hoor ik jullie volgende week. Voor nu, goedenacht, slaap zacht.